0: På resa i Österled genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till Georgien med svenskar och sputnik och eld. Och Tjukowska och hennes systrar. Är den? Yes. Det börjar på att ha varit väldigt länge sedan nu. I förra avsnittet så var jag i Östra Georgien med en tysk kulturgeograf. Det var... Många månader sedan, sedan det senaste podcastavsnittet kom ut men min resa i den ryskspråkiga världen fortsätter allt jämt uppehåller sig fortfarande i Kaukasus och jag och den här kulturgeografen från förra avsnittet vi är tillbaka i den georgiska huvudstaden nu för att invänta mina Umiokamrater i en storslagen lägenhet i Saburtalo. Wow guys. Morning. Awesome. Good morning. Det var först en små galen idé att komma och hälsa på mig i Jörgen, Men den har nu blivit verklighet så hit kommer alltså Peter och Alex raka vägen till Tbilisi. Vårt välkomnande frukostbord där i Sabortalo. Det mm. Så att Peter och Alex skulle kunna hitta vår superlägenhet där så hade tyskan Maria gjort en instruktionsvideo som liksom förklarade hur man kunde ta sig fram så att svenskarna hittade vars den låg. You? Yeah, you 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 och våran välkomstvideo den fungerade utmärkt och frukosten var storartad, en riktig seger. Yeah. Snicksnack är tyska och betyder typ stensax och påse. Det är det det handlar om. Vinnarna här de kommer få en korrekt kaffemugg till frukostbordet. Svenskarna här var inte Jorgen-veteraner som mig och Maria, hon tyska kulturgeografen. Hon hade ju som sagt rest runt i Kaukasus med sin kille och jag hade ju själv varit i jorgen Två gånger tidigare på 00-talet faktiskt, första gången 2004 redan. Och den gången hade jag suttit inne på ett hotellrum, minns jag. Det enda hotellrummet tror jag som då fanns upp i Kasbege vid ryska gränsen. Och under ett ljus för det, det fanns ingen ström då, hade jag lärt mig det georgiska alfabetet med min vän från gymnasiet som var mitt resesällskap i Jorgen den gången. Mm. Ja, det är som att de inte kunde välja mellan arabisk and like Western scripture. Mm -hmm. Georgiska alfabetet är nästan som, ett, som en arabisk-latinsk blandning, lite grann snirkligt. Fast för tankarna till thailändska också kanske, eller till Sagan om ringen. Det är väldigt vackert. Mm. Det här är Alex förresten, en... Uh, Läkar, student, musiker Gladlynt, frankofil Och Kaukasusupptäckare caucasus, Här har han slagit sig i slang Med en gatumusikant i Tbilisi Som vi hittar och lånat denna dragspel Och genast kommit igång här awesome. Andra svenska resekamraten är alltså Peter, som jag har ju bott med i Umeå i flera år. Ända fram till min avfärd i Ryssland och den här podcastens början faktiskt. Jag skulle förklara varför jag stoppade in ingefära i, i käften. Käft. För att jag frågade honom var det jag kunde finna ingefära. Och så sa jag att jag är för det snusare. Okay. Så skulle jag skulle förklara varför ja, att jag hade slutat snusa och att jag var i Akut behov, ingefära, jag har behov av färre, för jag gjort mig själv beroende av inget färre, så säger jag nådet typ. heter det alltså en före detta snusare? Det där är en last som kan vara svår att ha utomlands, faktiskt att vara snusare. I postsovjetiska länder ska man inte plocka upp en snusdosa från vilken affär som helst. Och om man byter en last mot en annan sådär så kan man ju hamna i det bryderiet också att man måste hitta exotisk ingefära som snussubstitut istället. Och det är ibland kanske lättare sagt än gjort även om Peter där hade lyckats med att träffa Jorger bland grönsaksförsäljarna där vi uppgången vi mätt runt där de säljer grönsaker som både kände till svenskars märkliga tobaksvanor och kunde kränga ingefära. När jag reste i Kaukasus 2004 så var sista stoppet på den resan Baku i Azerbaijan. Och eh, där skulle hon som jag reste med eh, köpa ett spel för att ha med sig hem som souvenir. Och då hittade vi ett ställe som sålde riktigt fina bräden med handgjorda och i trä och så. Och hon började förhandla med försäljaren där om priset. Och en av förhandlingsvarianterna för priset var att hon skulle spela med försäljaren. Om hon vann så skulle priset bli hennes. Men om han vann så skulle hon betala honom hans pris. Om Karsvarov hade sålt schackbräden så skulle han just föreslå en, en sån deal. I Tbilisi däremot så var det Maria som axlade ansvaret att undervisa i det här spelets regler och sannolikhetsläraren som är bakom som behövs i, i backgammon en hel del faktiskt. Yeah. <går> okay. Cha -cha -cha. Vi var ute och festade vid den här kvartetten. Jag, Peter, Alex och Maria. Chacha är förresten en georgisk sprit, typ som kaukasisk grappa som vi drack där, där vi var ute och festade för att svetsa samman resegänget med backgammon och sprit. Helt enkelt. Det där hade varit lite nördigt kanske, men vi är kanske ett gäng nördar ändå. Och men på ett bra sätt, liksom. det är ju ett positivt ord. Tbilisi är känd för sin nattklubbscen och finns den smått legendariska nattklubben Bassiani som ligger under fotbollsstadion. Men vi satt där istället på en veranda och skjottade och snackade om sannolikhetslära istället. Ett bagamonskt ämne. Går det bra? Har du stämt pianot eller? Alex hittade i alla fall ett gatupiano i det hipstrigaste av kvarteret på höjderna i gamla stan. Ja, det är inte så stämt men det behövs inte när Maria är farten. Sorry, eh, Maria saboterade effektivt pianospelandet där tror jag men eh, på ett eh, vänskapligt sätt ändå. Ja. Vi hade där några gemytliga dagar tillsammans efter det att Peter och Alex hade kommit till mig och Maria i Tbilisi och vi... Gick runt i stan, åt gott, kollade kyrkor och bokmärknader. Eh, bland annat lyssnade på musik. Och i lägenheten så gjorde vi alltid storartade frukostar. To 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 Lilla Jörgen som vi ju är i. Alltså en sydkaukasisk republik som har var det varit i den ryska inflytelsesvärlden drygt 200 år eller så sedan det ryska imperiet som liksom svämmade över de kaukasiska bergen i norr kom ner till Kaukasus som alltså idag är länderna Georgien, Armenien och Azerbaijan. Här delar man ju det sovjetiska förflutna men man har gått verkligt skilda vägar sedan 90-talet i de här olika länderna. Folk pratar dock fortfarande en hel del ryska i alla av dem som lingua franca. Och även om Jorgen ju har förlorat delar av sin sovjetrepubliksterritorium till just Ryssland så att man har lite av en komplicerad relation till sin grann i Norvers språk då ändå många i Jorgen pratar. Även om man mest liksom pratar huvudspråket i Jörgen som är jorgiska. Det är just till norra Jorgen med gränsen till Ryssland som vi har förlagt våra bergsvandringsplaner i Jorgen. Vi ska upp till Kasbege och det var ju där som jag kom över från den ryska gränsen eh, ner till Georgien i avsnitt 19 var det. Och nere i hettan i Tbilisi så hade vi klurat ut en fyra dagars ungefär bergsvandring där uppe i Kazbeke-regionen. Men när vi väl hade tagit oss ända dit upp så blev det inte så mycket fotvandring faktiskt utan eh, mer istället ungefär så här. totalt regn den, den, den maximala nederbörden. Det var synd för sätt och vis. Jag vi hade planerat ut ute där så väldigt bra med en vandring. Men man kan inte tvinga fram gott väder och vi hade ju i alla fall tagit oss hela vägen upp till Kasbegi innan det började regna på oss där vid ryska gränsen så. Vad gör man? So. Så... Mm. We we'll just take this bus to. Yeah, yeah that, awesome. that would be awesome. Can you tell us to please? Oh, look. Det här är en spökbuss som har blivit ett kafé. Det rullar i alla fall ingenstans men hur perfekt är det inte att komma in och sätta sig och ta en kaffe här? Där på det busscaféet gömde vi oss undan ännu en regnskur. Tillgång och efterfrågan har slagit hårt till nu när regnet också har gjort den här... Det vägen som går genom bergen från ryska gränsen ner till huvudstaden ännu knepigare att ta sig fram på. <skratt> Okej, okay, yes. right. Go, go, go. go, go, go. Vamos, vamos. Vi lyckades faktiskt hitta en maschutka eller en som maschutka jeep som skulle kunna ta oss tillbaka till Tbilisi ett hyfsat nästan rimligt pris i alla fall. En riktigt rejäl marschutka med breda däck var det för de andra mindre de hade helt enkelt slutat eller vägrat gå. I förra avsnittet som ju är för väldigt länge sedan jag vet men då pratade jag i alla fall om de här marschutka och hur det är att åka med dem i vanliga fall. Som, de är ju i vanliga fall ganska farliga och den här gången så var vägen extra dålig och blöt och full av massa nedsköljda stenar också. Skyfall över bergsvägar kan snabbt bli lite för spännande faktiskt. Det kunde ha varit en väg På färden ner mot Tbilisi stod vi länge stilla längs vägen och väntade in andra fastkörda bilar eller köer på svårframkomliga getingmidjor i vägen. Det var Räng på utsidan av bilrutorna och vi satt där ihopskuffade och utanför så var det det kaos av strandade bilar och stenbumlingar på vägen. Liksom. De chauffören fotar vet man att det är <skratt> Till och med chauffören tog bilder. Alex tog sig en, en sväng där runt bilen medan den stod stilla ett tag för att sträcka på benen. Och... Too bad you can follow me. <laughs> <laughs> Det som verkade vara en sorts stig visade sig egentligen vara en knädjur, ljutschepöl, tråkigt nog. Vi var tvungna att tvätta upp oss innan chauffisen tillät oss komma ombord på bilen igen. Två speciellt spännande berättelser ägde rum under de här dagarna som följde när vi tog oss tillbaka till Tbilisi och bestämde oss därför att åka ut på slätten istället och tälta i det vädersträckta vädret. verkade minst regnet. Liksom. Den första händelsen var att Maria på en utekväll i Tbilisi tappade sin plånbok. Vi upptäckte det och letade och till slut så frågade vi efter en polis som i sin tur tog Maria till en polisstation för att upprätta en liten dossier efter att hon hade sparat sina kort. Det var mycket chaffs. My wow. and who it Plånboken kom sen på mycket märkliga irvägar tillbaka till henne. Kanske tack vare en bumerang-trollformel som hon har lagt på den för att den alltid ska hitta henne igen som den ofta har gjort många gånger tydligen. Den här gången var ändå lite speciell. Den hade fallit ur hennes ficka när vi hoppade ur taxin tror vi. Somebody founded Ed Avlavar station, uh, the metro station in Västerbotten. Really? Yeah. No, that's impossible. Och vad vi antog från vad polisen berättade så hade den då efteråt länsats på kontanter av någon okänd person som sedan hade slängt den i en papperskorg, varpå den hade hittats av en uteliggare som rensade papperskorgen. Men som inte kunde någon ryska och tog den här planboken då när han såg att det fanns utlänningarskort i den till ett turistkvarter där en försäljare som han lyckades prata med letade igenom den och hittade en anteckning om ett georgiskt telefonnummer. Och det var Marias georgiska telefonnummer som hon hade sparat där och då ringde de alltså henne och hon kunde komma dit och hämta upp den sitt körkort och andra viktigheter och ge en strålande hittelön till den här uteliggaren som låg brett med alla sina åtta tänder. Jag pratade med Peter som just är jurist om det här med rättsskipningen, Jorgen, för vi som imponerade över hur hela den här processen hade gått till och hur vi hade blivit behandlade av polisen. Lonely Planet och guideböcker och vilket travel, och så skriver jag om att det är så säkert att det blir en av de säkraste städerna och det är så det känns också. Ja, definitivt. ja, men du såg ju att polisen agerade bara för, för så här, borta på plånbok så drar de igång världens ja. apparat. Liksom. Precis, och prof professionell. De kändes otroligt professionella. Mm. Georgis polis hade nämligen gjort en anmälan först med en översättare och allt möjligt var extremt proffsigt. Och vi ska inte vara nedlåtande och säga att jag är proffsigt och att jag är förvånad över det, men... Um, Förutom mina minnen från Jörgen 2004, då allting inte var kanske fullt så stabilt som det är nu, så är Jörgen kanske baktalat också av sin stora granne i norr av Ryssland, vad det verkar. Så Jag, tänkte, jag måste googla ut brottsligheten i Jörgen. Men det var lite svårt att hitta ordentliga siffror. Det ser som att hälften av all ryska troll som skrev om hur farligt det var i typ... Seriöst? I Jörgen. Seriöst? Faktum är att den förut genomkorrupta poliskåren i Jorgen har, har rensats upp under det senaste årtiondet. Eller i alla fall den del som de visar upp för utlänningar, och i alla fall i vårat fall. Ja, det känns amazing. <laughs> yeah, Ja, oh my god. Låt oss februari. Jag ser vad du har där. Du har rekordat. Jag my min valet. Du har din wallet you tillbaka. See, I told you it likes to <laughs> att vinna någonting nytt är ibland mindre fantastiskt än det är att på nytt hitta det som man tappat och saknat. Plånboksglädjen smittade av sig på sällskapet som kanske var lite, lite nere efter att ha tvingats tillbaka från regnet i bergen men nu var fullt på G för att äh, ta sig ut och tälta i ett icke-regnigt vädersträck som vi alltså tänkte göra. Nu behöver vi verkligen. Sitt i cirkeln och bestämma Och det är det som den andra berättelsen eh, handlar om. Den är kanske lite mer tragikomisk och utspelar sig när vi var ute på slätten eh, och tältade mellan två dagsvandringar. Vi hade hyrt gaskök och tält eh, och kompenserat liksom vår utrustning för det här och hade egen middag med oss uppe på kullerna. Så då gav vi oss iväg från Gori, utöver slätterna, lite grann i samma grannskap som där jag hade varit med belgarna och fransmännen några veckor tidigare. Vi får höra där av förbipasserande att det är fullt av illasinnade hundar längs vägen så vi tar till att förbereda vårt försvar. Oh vi marscherar här i formation med höjda vandringsstavar som en rysk tjejslig förtrupp i kaukasiskt. 1800-talskrig. Ifall vi måste strida till sista man så är det bra att ha en läkare med sig i alla fall som Alex ju är. Högst här uppe på kullarna så bestämmer vi oss att göra en tältplats för kvällen. Vi hittar utmärkta plana ytor trots att det är kullar och det friskade i lite grann så det lite blåst. Och så packar vi upp våra medhavda campingmat och ska just till att tända gasköket med tändaren som, som någon har. Vem, vem har tändaren förresten? Har vi en tändare? Det har vi förstås inte. Dumma i huvudet som vi var så har vi gått rakt ut i vildmarken med konserver och gaskök som vi hyrt men utan eld. Det är ju svenskar i så de röker ju inte som belgarna gör. ja. Men hur svårt kan det egentligen vara att göra upp en liten eld? Det finns en scen i boken Tre män i en båt av Jerome Kim Jerome som handlar om ett gäng tölpar som är ute på en flodutflykt och de ska försöka öppna en konservburk just utan att ha någon konservöppnare. Och precis så tedde sig vårat eldprojekt där i att Det pågick i timmar. Then the vi blev där under de timmarna som ett litet kirurgteam. Alla med ett mål. Att göra eld, precis som våra förfäder har gjort i tiotusentals år. Och de lyckades, så nog ska väl vi kunna. Liksom. Mycket svårt måste det ha varit för våra stackars förfäder. Och ändå hade vi mycket bättre förutsättningar egentligen. Vi hittade och slog stenar mot varandra, det har man ju hört om. Alltså det måste tydligen vara Flinta eller någonting. Vi hade bara sån här sovjetisk betong från planekonomiskt oidentifierbar ruin hundra meter bort som vi hittade det med. Och, och det gick inte. Men det var ingen fel på vår motivation däremot. Ja, skulle säga the best option is full power gas. Yeah, take a Några timmar senare så hade solen verkligen gått ner över uh, chirurgiteamet och <laughs> dess åtta armar som arbetade mot ett enda mål.
1: <laughs> green, green one, green one But is daytime.
0: Red, okay. well, red one is dark. Seriously, my color blindness. I thought that was the red one. Good. Is that? Vi <laughs> bildade som en cirkel That's och, red, och, red, och, red, och lutade oss in över seriekopplade batterier från olika lampor och kirurgnålar som Alex hade med sig. <laughs> That's bad. <laughs> nice. Yes, yes, Oh, good, 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 good. Efter ytterligare en halvtimme med det här batterispåret hade vi slitit fram Alex Powerbank som man använde för att ladda telefonerna och så hade vi kopplat den med en söndersliten USB-kabel. Nu började vi bli allt mer desperata. Let's try See what happens. We could, otherwise we could try the needle as well. Mm -hmm. Okay, now <laughs> It so that's much that's fun. Why, the moment, is the dead. moment of truth. Vi krossade en glödlampa och försökte göra gnistor med glödtråden. Det såhär, hela tiden kände vi oss precis ögonblick ifrån triumfen. Vi försökte väta bomullstussar med flytande gas från gastuben. Det ser uttryckt. Det är våra vapen. Jag Oh god uh, Careful so, just not... spark um, I have... powerbank grejen Verkade först väldigt lovande Jag Hade först åstadkommit verkligen Gnistor med den Men det var tydligen bara första gången Sen var den helt död Peter. Re Reminder of failure I it was Det kändes som att det hände hundra gånger det där Varje gång vi trodde att vi skulle lyckas Så gick det ändå alltid åt skogen Men vi gav aldrig upp <laughs> Let's try! väldigt very try. iterative. We, we go! Och så fortsatte det in på natten. Vi försökte och försökte och kom på allt mer galna och galnare idéer. Ingen eld. Vi hade så mycket teknik med oss. Mobiltelefoner hade vi och täckning fanns ju till och med. De, de funkade fortfarande. Seriously, this phone is old. Ja. Det var ironiskt nog G4-täckning itta på alla möjliga överlevnadsvideor på YouTube för att försöka lära oss hur det här funkade. Och runt om oss i rymden så susade satelliterna förbi i exosfären. Mänsklighetens tekniska framsteg kändes så otroligt nära, men så väldigt långt borta i vår eldlöshet där. Och bland allt det där utan eld med satelliterna som skickar signaler till våra GPS:er så, så tänkte jag en stilla tanke på Sputnik. Sputnik är många saker. Den första satelliten, bokstavligen Sputnik Adjin, som var Sovjetunionens lilla rymdboll som de skickade upp 1957 redan, det är ju faktiskt väldigt tidigt. Det var ett åstadkommande som Sovjetunionen var mycket stolt över eftersom man då kom att leda mänsklighetens väg på det här området med rymdutforskningen och... Och att det här på 50-talet var den tid då ärkerivalen i de kapitalistiska USA fortfarande låg en del år efter för att kunna komma i kap det sovjetiska rymdprogrammet. Det var onekligen en väldigt landvinning för mänskligheten, landvinning i rymden. Men det ligger ett övervintrande självbekräftelsebehov kvar från den här tiden och den här tanken om de två konkurrerande ekonomiska och politiska systemen mellan kommunismen och demokratiska marknadsekonomierna i väst. När självbekräftelsebehovet har någon slags glansdags nostalgi i hågen när man... Tänk bara att Ryssland har valt att kalla sitt coronavaccin för Sputnik just. Parallellerna till det här att vara först och lyckas och komma före väst med landvinningar för mänskligheten talar sitt tydliga mediaspråk egentligen. Det här är en fantastisk parallell. Jag har inte tänkt på förut. Sputnik betyder just... Satellit förresten, det är lite lustigt. En i omloppsbana medföljande kropp. Putsch, ordet för väg, Putsch, finns dolt där i Sputnik. Det ger extra djup åt berättelsen i en ny rysk sci-fi-film som också heter Sputnik. Den har jag just sett. Jag tänkte berätta kort om den trailen ifall ni vill kolla på den avslöjar- något mindre i handlingen än det jag kommer att beskriva här. Men det är fortfarande inga spoilers som det heter. För den som fortfarande vill se filmen och känna sig överraskad. Jag rekommenderar att se den faktiskt. Jag tyckte den var riktigt bra. Den utspelar sig nämligen under Sovjetunionens sista årtionde lite grann. Miljöerna är perfekta i det här. Den, den sovjetiska byråkratin är helt närvarande. Det finns en sovjetisk... Tematik med att tämja och omforma människan och patriotiska uppoffringar och byråkratiskt sidospel med korruption och dolda politiska agendor som omger den här berättelsen som i sig är fascinerande, huvudberättelsen som är handlingen om två återvändande kosmonauter som äh, råkat föra med sig en utomjording i sig som bor inuti en av kosmonauterna men som kommer ut ur honom på kvällen för att leva rövare under allt längre och längre episoder utanför det här mänskliga världdjuret som har tagit honom tillbaka till jorden och som han sen hoppar tillbaka in i och tar sin tillflykt till för att liksom leva bland oss lite i, i hemlighet, en ganska spejsad historia. Och utomgjortning av värdmänniskan börjar liksom dela sina tankar och sitt psyke och den sorts speciell relation som de får, någon form av telepatisk kontakt, precis som huvudpersonen i Alien-filmerna. Samtidigt finns något så här bulgakovskt som i en hunds hjärta över förvandlingsfasen och att en varelse kan bli gradvis en annan och kanske delvis med eller på grund av statens vetenskapliga experiment kring det här med att utforska människans natur och tämja den. Men Sputnik så blir det här mer handfastiga än en, en, en skräck sci fi triller eh, typ, kanske genremästig, som borde stå på samma hylla som Dark eh, och Stranger Things, fast med en, en mörk sovjetisk 80-tals estetik och med de här patologiskt lögnaktiga sovjetiska institutionerna i bakgrunden till det här rymdedramat. Och Eftersom det är en samtida rysk film, det här, det här är inte någon klassiker utan det är en ganska ny film så finns det lite av dagens Ryssland också med en familjeberättelse som är smidigt invävd i den här dramat och lite religiösa tanketrådar och, och coola 3D-effekter och sånt som inte hade kunnat göra som filmen var gjord liksom på, på stalkers tid. Oavsett de här slabofila aspekterna som gör det till en extra glädje att se den här filmen så var det en helt lyckad sci-fi-film. Så om man bara vill se Sputnik heter den, alltså eh, bra sci-fi på ryska, så kan man kolla in den bara för det. Vad det gäller själva satelliten Sputnik, satelliten satelliten, satelliten Alltså eftersom Sputnik ju betyder satellit, det där är lite konstigt. Den sköts i alla fall upp 1957 från det ställe i Kazakstan som heter Baikonur-kosmodrom. Det är värt att tanke nu när det är stökigt i Kazakstan och Kazakstan är liksom på tal i media. Där i Kazakstan så sköt Sovjetunionen upp sina kosmonauter nämligen. Och där skjuter Ryssland fortfarande upp både folk och, och diverse rymdskrot eh, i atmosfären för Baikonor, det förblir en ryskontrollerad enklav djupt inne i Kazakstan. I själva verket så hyr Ryssland den här delen av Kazakstan och det är tydligen dyrt och lite förtörnande också kanske för Ryssland som har delvis den här självbilden om glansdagar då de ju styr överallt i Sovjetimperiet. En stor rysk attityd som står med ena foten i sovjetisk imperialism gentemot omkringliggande satellitstater just. I. Den synen i alla fall på ryska fornstora dar som gör att man inte gärna ser att någonting som förut gjorde oss ryssar stora och viktiga nu ligger i någon annan stans eller har blivit marginaliserat på något sätt. För det skulle rimma illa med den här nutida den självbilden om ett på nytt storslaget i Ryssland. Och från då den här stället i Kazakstan, Baikonur, så sköt man ju upp Sputnik då på den tiden som Baikonur låg i Sovjetunionen. Och det var världens första satellit och sen sköt man också upp Gagarin som var första människan i rymden, en sovjetisk eller en människosläktets hjälte för den delen. En bekant till mig som är fotograf här i Belgien har fotograferat en raketuppskjutning där i Baikonur och det var tydligen riktigt riktigt mäktig, en fantastisk syn som påkallar existentialistiska tankar om vår plats i universum och jorden och människans litenhet och så. Samma litenhet förresten kan man tänka sig som vi kände där under himlen med de susande satelliterna ovanför oss när vi försökte göra eld. Vi ska tillbaka till oss där ute på slätten. Så... So, vi hmm. should ha mer av dessa... Then... Yes. Yeah. The tape again? Efter många timmars tappra försök så hade vi till slut gett upp försöken där att göra eld. Maten hade vi ju med oss i alla fall, så det gick ingen nöd på oss direkt på det sättet. Märk väl att vi aldrig började bråka trots alla nederlag där. Vår attityd var att försöka lösa det här eldproblemet tillsammans och ha så kul som möjligt vid tiden vi gjorde det och trots omständigheterna to um, attityd yeah, almost <laughs> well, cheers. <laughs> cheers cheers to almost success, cheers. Almost <laughs> success. Vår var snarare att skratta åt undergången som vi gör mest hela tiden det är härligt att lyssna till de här inspelningarna i efterhand och så här i efterhand så är det kul att vi redan då kunde skratta åt det komiska och absurda i den här situationen att vara utan eld. Och att vi kunde göra det också medans vi var mitt uppe i det, för det var ju egentligen ganska hemskt och tragikomiskt. Det skulle annars ha varit något som man bara kanske kunde skratta åt efteråt men så var det inte för oss där och då. <laughs> <look> <laughs> Resesällskapet var alltså bättre än vår äldlöshet var nedslående. Så vi trängde ihop oss där i Alex tält och åt vår middag kall. Take the <laughs> <laughs> Både någon läskig rysk mozzarella-grej och vårt orostade rostbröd hade någon lyckats sätta sig på och mosa fullkomligt. Ah, shit. Jag tror jag lyckas omge mig med exceptionellt fina människor. Men när jag tänker tillbaka på den här resan i Jorgen så känns det som att vi skrattade jämt, typ, konstant. Och det fina just den här reseberättelsen med elden är inte nödvändigtvis det osannolika som hände på morgonen efter utan just hur vi hanterade vår vår eldlöshet där i kirurgteamet på natten. Men nästa morgon hände alltså något otroligt. No, there's another guy coming. Really? It's gonna be a party. With another horse, uh, dog? No. Uppe mot oss så rider två herdar där på kullen med hund har de. Och vi var precis i färd med att göra någon form av sen kallfrukost där på kullarna. Gammar det är och betyder god dag. Mycket förblir ändå lost in translation trots våra rudimentära kunskaper i det här mellanfolkliga världsspråket som ryskan är. Med kakvam zavut så frågar man vad folk heter på världsspråket. Kakvam zavut? Nodar. Nodar? Nodar. Jag är Josef. Josef. Maria. Ja, Maria. Peter. Alex. Chasliwa, mm. Chasliwa. Men vi är inte dummare än att vi kan visa ord på alla varandras språk, trots allt. Okej, God, god. Kargi, kargi. De var verkligen genomtrevliga och vi gjorde så gott vi kunde för att förstå varandra där. Blumen. Och det här ordet betyder tydligen blommor på georgiska, alltså tveti på världsspråket. Det är modersmålstalaren Maria här som kvitterar hur hedarna lärde sig på tyska får jag nog aldrig veta. Men att de lär sig just blomma känns helt magiskt, vilket naturligt ord för en herde att lära sig som första ord på tyska. Om man vill tala till folks förnuft ska man prata engelska men om man vill prata till deras hjärtan så måste man prata på deras modersmål som Desmond Tutu sa. Hedarna bjöd i alla fall få hemgjort vin och vi gav dem några konserver som vi inte hade öppnat kvällen innan och de blev så glada över dem för de hade bara några rotfrukter med sig som lunch. Och här är grejen med hedar och det här hade vi ju fattat egentligen redan innan och när vi såg dem komma på avstånd. Men de hade den torraste, konstigaste tobaken som de hade rullat i som verkade som en blandning mellan toapapper och tidningspapper. Och eh, när de kom ridande i bästa stil så hade de varsin sig i mungipan och inget röka utan eld. Och efter att vi har kunnat visa våra tjuvkopplingar från kvällen innan och hoptejpade batterier och kirurgnålar för vilket de blev bara mer och mer förvånade när vi drog upp olika attaraljer och förklarade att vi hade försökt göra eld i timmar. Så ordnades det snabbt med en rullad fredssig i deras toa papper där. Och deras lilla tändare presenterades till oss snabbt som en podak, en, en gåva. Det var helt otroligt. Mm. <laughs> med hedarnas tändare så kunde vi sen till sist få igång gasköket och göra morgonkaffe åt alla och sen föreslog hedern som var lite på lyset efter medhaft vin som förmodligen var hemmagjort att vi skulle testa rida hans helvetes häst vilken oerhört korkad idé som bara gruppens sämsta ryttare och minst konsekvent tänkande medlem Maria eh, hoppade av glädje åt mitt i vildmarken där långt från sjukhus och och dessutom hade vi ju omsorgsfullt förstört nästan hela vårt reseapotek kvällen innan. Men eh, nog väl, <laughs> det gick egentligen mycket bättre när hon red än borta i Östra Jorgen. När jag och hon red tillsammans på en annan helveteshäst eh, Och reseapoteket behövdes inte. Tack och lov, hästen kanske hade något bizarrt överseende med vad den kände igen som varandes en riktigt korkad ryttare. Vi hade en halv dagsvandring kvar efter vår sena frukost där och vi att kämpa mot spindlar och bäckar och utrustade med lite av hedarnas vatten i våra ränslar och en hel del av hedarnas vin i blodet så fortsatte vi dagen i med fullkomligt utmärkt humör. Det är sagolikt mycket dudes i rysk litteratur. När man har läst igenom typ de 20 första ryska klassikerna så har man sett storartade kvinnor visserligen. Som Madame Odintsova och Anna Arkadievna, och oförglömliga kvinnor som Tatjana i Onegin. Men de är ju alla karaktärer och inte författare. Också i det i många avseenden pionjärjämställda Sovjetunionen så spelade kvinnliga författare på den andra fiolen. Om man skrapar lite i den ryska litteraturhistorien så finns det fullt av kvinnor dock. Anna Bonina till exempel och många andra av hennes systrar. men grejen är just att man måste skrapa lite. Det finns olika aspekter av det där att tänka på det manliga och kvinnliga i skrivandet och i litteraturhistorien. Onekligen så skriver ju både män och kvinnor om både mäns och kvinnors erfarenheter och berättelser och alldeles överdrivet dystopiskt, biologistiskt och identitetspolitiskt drivna tycker jag att de litteraturvetare är som tror att män måste vara de som skriver meningsfullt om manliga tema eller manliga erfarenheter och så. Samma gäller för, för kvinnliga tema och erfarenheter. Men å andra sidan så spelar manligt och kvinnligt roll ändå. Se bara på Alexievich i kriget har inget kvinnligt ansikte. Där kvinnors krigsberättelser från andra världskriget är helt annorlunda än det manliga narrativet och att det går upp för läsaren att det världskrig som vi känner är just männens berättelse från världskriget. Och ibland så är kvinnornas berättelse rent bokstavligt och sidosatta direkt av krigshjältinnornas män som sitter vid, vid bordet när de berättar och säger att nej men gud berätta inte om dem där hemskheterna. Berätta, berätta om hur vi vann kriget och räddade Europa istället. Så därför spelar det roll vem som skriver och vem som berättar och, och i vilket perspektiv man berättar när det gäller manligt och kvinnligt. Dels för att män och kvinnor har levt olika och kunnat ha och fått olika upplevelser. Och dels för att författarna som har skrivit om dessa upplevelser ju levt och upplevt olika liv. Mindfulness och cash är det som Virginia Woolf säger att kvinnor behöver för att skriva ett eget rum. Men Dostoyevsky som man han skrev utan eget rum i ett källarhål och helt utan cash. Det är olika förutsättningar om något. På 1700- och 1800-talet så var kvinnorna som skrev i regel rika men den här självständigheten som Virginia Woolf pratade om kring kvinnliga författare hade kanske fler av männen gratis. Rent av. Eller lättare tillgängligt i alla fall. I alla fall den utbildade klassen. Anna Bonina som jag pratade om förut var ju typ som det var för Leo Tolstoys fru Sofia. Eller hans barnbarn Tatjana som båda var författare. Och Mandelstams fru som jag har nämnt tidigare någon gång. Um, hon skrev ju också. Skrev ju dessutom om sin man. Men det var kanske bättre förutsättningar att kunna skriva om ens man redan var skriftställare. Bara det är en erfarenhet som manliga författare inte hade. Och så finns det den aspekten att kvinnligt skrivande lästs och läst åt sidan av en manlig publik som kanske tänkt sig att allt det som befläckats av det kvinnliga som till exempel att vara skrivet av en kvinna eller om kvinnor att det var lite mindre viktigt eller lite mindre intressant. Och därmed så har det blivit så att ryska klassiska kanon eller, eller kanon i litteraturhistorien i övrigt liksom utformats av ett snedvidet manligt läsande öga. Och det är inte lätt att veta vilken av de här krafterna som är starkare och vad det egentligen är som har format litteraturhistorien eller det som man just skriver, hur mycket och, och mest. I statistiken så kan man väga olika sådana där påverkansfaktorer genom olika modeller. Och om man gör en sån där multivariat regressionsanalys som det heter så är det inte så lätt att kunna komma underfund med vad som påverkar litteraturkanot mest. Är det att mäns och kvinnors berättelser och erfarenheter kan vara olika? Eller är det att kanon har utformats av manliga preferenser i läsandet som skrivit fram det manliga berättandet? Eller är det olika förutsättningar mellan författare och författarskor som har präglat det här? Eller allihopa, vilket, vilket har spelat in mest? Liksom. Och bör man parera det här som läsare? Kan, kanske, jag vet inte. Jag har knappast gjort det, inte speciellt medvetet i alla fall- Alexievits perspektiv tilltalar mig väldigt mycket rent personligt, men fast hon kanske är den, den författare som jag har pratat om och refererat till mest i den här podcasten, så tror jag att podcastens litteraturlista liksom i övrigt speglar en ganska manlig genomläsning av den ryska litteraturen vars kvinnor jag faktiskt bara läst en handfull av. Så låt oss se nu vad jag har i min läslista. Jag har läst Alexandra Kolontaj. Som är en revolutionär ideolog och som försökte skriva ihop feminismen och kommunismen typ på 1900-talets början. Och där är något speciellt superintressant i sig, den sovjetiska feminismen är ett fantastiskt ämne. Som i arbetarrörelserna i övrigt i Europa i början av 1900-talet så var kvinnokamp alltid liksom underordnade det, det verkligt heliga i klasskampen. Och i det här kommunistiska sammanhanget så är Kolontai lite som en första och andra vågens feminist samtidigt och försöker uppgradera kvinnor till att vara en del av mänskligheten så som deras samtida kommunistiska ideologer såg den, alltså med en historisk revolutionär uppgift framför sig och en kamp, men en kamp som utkämpades av människan utan att kvinnor egentligen räknades in i de manliga kommunisternas definition av den här mänskligheten som skulle göra revolution mot det gamla och det borgerliga och det var det som hon ville förändra Kolontai alltså i sitt skrivande. Där kommunisterna tänkte sig en ny värld och en ny människa, men ofta glömde kvinnor så tänkte sig Kolontai en ny kvinna också som kastade av sig ett borgerligt oav moral och förtryck för att vara med att uppfölja sin historiska och kommunistiska plikt som människa. När jag var barn så hade mina föräldrar polska vänner- som skrattandes pratade om landet med de kvinnliga traktorförarna. Och då var det Sovjetunionen som de menade. Och det var ju så då att klasskamp och revolution, och, eller patriotism och industriproduktion rent av var helt överordnade mål där i Sovjetunionen. Men det fanns samtidigt också en jämställdhetstanke som också slog igenom eh, på riktigt då verkligen gjorde Sovjetunionen till kanske de kvinnliga traktorförarnas land på något sätt. I Tajikistan och på andra håll i forna Sovjetunionen och jag i alla fall själv sett sånt igen. När jag åkt på kvinnliga ingenjörers vägar som går till byar på landsbygden där ingenjörernas mödrar bar burka generationen innan de kunde åka och utbilda sig på universitetet. Jag såg just filmen Moskva tror inte på tårar som är en sovjetisk klassiker från 1980 där man en Oscar förresten och finns med undertexter på Youtube eftersom att Sovjetunionen inte hade copyright så man kan se den själv om man vill. Å ena sidan så är den full av tjejer som jagar äkta män så det känns lite retro och å andra sidan så jobbar de här tjejerna i stålfabrik där de blir chefer och där de både skrämmer och lämnar bakom sig ett gäng macho män liksom, på löpande band egentligen. Och i vissa avseenden så återspeglar det ett samhälle där det finns attityd kring manligt och kvinnligt som skulle se så väldigt progressiv i Västeuropa fortfarande idag faktiskt. Men man får ta det för vad det är. Det kanske är lite propagandistiskt. Något arbetarskornas paradis blev ju inte sovjetunionen Varken för Kolontaj eller hennes systrar som fick fria bort på 20-talet eller för den delen för dem av det kön som de flesta kända författare tillhör. Sen kunde ju kvinnor vara borgerliga och subversiva eller folkfinner dem också som sagt. Jag pratar ju ett miniavsnitt här om sistens om den sovjetiska matematikern Olga Ladyshenska som led av, av kommunisternas hinder i vägen för hennes karriär. Förutom Kolontaj som tjatar på med sin kommunistiska kamp så har jag läst Anna Akhmatova och hennes borgerliga kärleksdikter. Som jag tänker mig kanske lite nöjt att Kolontaj både kämpade emot men också läste i hemlighet. Jag har också läst Akhmatovas vän Lydia Tchukotskaya. Hon skrev en verkligt dyster utrensningsroman som heter Sofia Petrovna. Med utrensningsroman så menar jag att den handlar om utrensningarna under terrorn i Sovjetunionen på 30-talet. Man får följa den, den lilla människans plats i den här gåtfulla överhetens märkliga och obegripliga arresteringar och Se hur man kommer över att förstå eller acceptera terror som vardag som man måste leva i. Inte acceptera faktiskt. För att det är kanske fel. Tjukowska var rasande när hon skrev, men Sofia Petrovna, karaktären i den måste ändå finna sig i den här överhetens orättvisor som man inte har något val till. Tchukowska liksom. är intressant, hon föddes i ryska Finland och skrev medan Stalin levde faktiskt och kunde publicera först i slutet på 80-talet, i alla fall i Sovjetunionen. Istället för typ George Orwells orger i totalitära kommunistiska orättvisor som i djurfarmen, eller 1984, så är Sofia Petrovna mer jordnära och vardagligt. Och Orwell kanske är anstöten som totalitarismen väcker, medan Petrovna är berättelsen om hur verkligen upplevelsen av terron var. Och Tchaikovska genomlevde ju den terron själv, och upplevde den själv. Och det är på tal om det som jag läst Mandelstams frusbok om Mandelstam. Det är ju verkligen ett mästerverk i sig, men... Jag läste ju den för Josef Mandelstams skull vilket kanske är värt att komma ihåg för jag nämner henne av en av de sovjetiska kvinnor som jag faktiskt läst. Men det var de sovjetiska kvinnorna just. Efter Sovjetunionens fall så hände någonting nytt i alla, bland, i alla fall bland de kvinnor som jag har läst. För det är nämligen kvinnor som skriver reda i det postsovjetiska kaoset som journalister och historiker och debattörer. Och dit hör Anna Politkovskaya som mördades 2006 och Svetlana Alekseevich som jag pratade om jämt och ständigt. Hon är fortfarande vid liv för övrigt. Och de ägnar sig åt att förstå den här nya postsovjetismens tid och hur den övergår i nya förtryck. Som gemensam nämnare är de också kritiska till allt illiberalt som skiljer Ryssland från västerländska demokratier. Och de är liksom intresserade av att förstå de historiska banden till dagens ofriheter i Ryssland. På min senaste resa i Sverige så blev jag tipsad om Marsha Gessen som fortfarande är vid liv. Hon uppgår helt och fullt i den här gruppen av kvinnor som skriver reda i den postsovjetiska ryskspråkiga världen och i talande stund faktiskt just nu så håller jag på och läser hennes bok om att överleva envälde. Det känns som att det ligger väldigt i tiden. Jag känner mig väldigt i tiden. Jag spelar in det här söndagen den 23 januari 2022. Så det är alltså före det möjligen kommande kriget i Ukraina. Men här, tillbaka till ett högt tåg med Maria på väg mot Kutaisi i Georgien. Slutet på våran Georgiska kvartett var det där. På talomskrivande stund så... så blev ju Maria klar med sin doktorsavhandling förra året men den här resberättelsen har ju lite eftersläpning så där i Jorgen så var hon fortfarande doktorand kvar där i Jorgen blev jag och Peter och vi skulle satsa på en sista utflykt tillsammans som skulle gå till Adjarien som är den del av Jorgen som ligger mot Turkiet och Svarta Havets stränder till. Och Jag hade varit där i Adjarien förut faktiskt på 00-talet just efter att Jorgen återinförlivat Adjarien Men det var verkligen en helt annan upplevelse den här gången. Men det blir nästa gång för det här äventyret fortsätter. Det finns litteraturlistor och eh, filmlistor och länkar och sånt eh, samt bilder från podcastens resa på österled.nu med oosterled.nu Didi Madlobo, spesiba vambashoj, tills dess har det, det, det. det flott och håller friska eller krya på er ifall ni är sjuka. Tills nästa gång, baka